0: Ok, buenos días, tardes, no sé en qué momento del día nos están escuchando. Estamos aquí este, reunidos para tratar uno de los temas muy interesantes, muy interesantes dentro de lo que es la, la perspectiva cristiana. Ajá. Eh, no sé si quizás a lo mejor ya lo han escuchado en alguna otra ocasión, en algún otro podcast, lo que son las famosas leyes espirituales o lo han visto en internet, no lo sé. Estamos aquí el día de hoy con mi compañero este, Josafat y con mi compañera Pau. Amigos. Muy bien, muy bien,
1: fíjate que justo, justamente eso decías, yo realmente casi, al menos en mi vida cristiana, no lo había escuchado como, o sea, sí lo había escuchado como leyes espirituales, pero se me hace como muy cuadrático, como que muy este, muy de abogados, por así decirlo, ¿eh? pero ya entendiendo, entendiendo bien la, la palabra y lo que pudimos estudiar en la semana, sí me doy cuenta que sí, son como tal leyes que hay que seguir. ¿Cómo estás tú, Poa?
2: Muy bien, gracias a Dios eh, Pues a mí se me hacen muy interesantes Estas leyes Son muy importantes para la vida de un cristiano Y sobre todo porque nos ayudan Nos ayudan a mejorar Nuestra relación con Dios Y en nuestro entorno Son muy buenas para nuestro entorno
1: Exactamente Fíjate que, que vamos a empezar con la primera Que sería este, Hay muchas maneras de verlo Yo por ejemplo lo, lo resumí En una palabra que es amor no sé, no sé cómo, tú, cómo, cómo lo tienes tú, Pau, tu título de la primera.
2: El amor de Dios. El
1: amor de Dios,
0: tú, Charlie. Uh -huh. Sí, pues es este, el amor de Dios, o Dios te ama, ¿no? ¿no? Como que no me gusta encasillarlo, como tal, dentro de un título, por decirlo así. Yo creo que ya cuando la vas viendo la ley, ya te, te, te englobas y lo defines personalmente, ¿no? Cada quien lo va a definir de acuerdo a su propio pensamiento, de acuerdo a su propio sentir, pero básicamente es el amor de Dios.
1: Sí, claro, y creo que pues, muchas personas han experimentado de manera diferente el amor de Dios. Algunos a través de un milagro, a través de la salvación, a través del rescate, a través de alguna situación que hayan estado pasando, han experimentado el amor de Dios. Principalmente yo, y creo que la mayoría de nosotros nos basamos ahí en Juan 3.16, que de ley también nos los tenemos que saber de memoria, ¿no? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo... Que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Esa es la promesa principal del amor de Dios. Que, que no nos perdamos y que ten, tengamos la vida eterna.
2: También eh, Dios quiere que amemos a los demás. Que amemos a nuestros hermanos con un amor desinteresado, bondadoso. Eh, busca también mostrar que envió a su Hijo al mundo para que vivamos por él.
0: Así es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo podría definir yo aquí? Imagínense, uno como padre, bueno, yo no tengo la, la experiencia como tal de ser padre, pero dar a tu hijo para salvar a los demás, dar a tu propio hijo para salvar a los demás. O sea, imagínate la cantidad de amor que puedes tener para, para hacer eso. sí O vamos a verlo desde la perspectiva de Jesucristo, amar a la gente... La gente te puede hacer muchas cosas. O sea, tú puedes ser muy amable con las personas, puedes ceder el paso en la calle, puedes, este, ayudar al necesitado. Pero a lo mejor a los cinco minutos ya alguien te hizo algo, sí, sin deberla ni temerla y alguien te hace algo. Y, y que en ese momento dije, sabes qué, pues yo te perdono por lo, que, por, por lo que, me hiciste. O sea, muchas veces eh, nos quedamos así como que con el sentimiento a lo mejor, no, De decir, ah, se, se pasó, se pasó esta persona, no, por lo que me dijo, por lo que me sí, hizo, bueno. no sé. Entonces, este, yo creo que experimentar ese amor tan grande, tan, tan grande, no es fácil, no, no es fácil, pero yo creo que la misma palabra es la que nos ayuda a lograr eso. Sí,
1: fíjate que justamente tocaste un, un punto que, que a mí me llamó la atención durante todo este tiempo, que fue Jesús, de cómo fue que Jesús en, vaya en forma de hombre, nos amó tanto... Y, y un, un texto que, que, que lo relata y que lo describe Es en, en aquella ocasión cuando Jesús está orando al Padre Antes de ser crucificado Y ahí en, en Lucas 22, 42 Cuando le dice Padre si quieres pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad sino la tuya Yo creo que ahí también Jesús mostró su amor para nosotros porque claramente estaba en un momento de estrés, en un momento difícil, en donde hasta podría decirse que se sentía solo y Él bien pudo con toda su gloria y su poder pues retractarse y decir, ¿sabes qué? No voy a morir por nadie porque yo no quiero sufrir como humano. Pero al contrario, entonces Dios a través de Jesús, vaya, y Jesús tomando la decisión de morir por nosotros en la cruz y de vaya, aceptar el castigo que nosotros merecíamos, tomar esa, esa decisión de decirle al Padre, yo hago tu voluntad, yo obedezco y, y yo vengo a hacer lo que tú me mandaste a hacer. Vaya, también ese, ese, ese es mi punto de, de que Jesús, como tal, en ese momento demostró completamente su amor hacia nosotros.
2: Sí, y bueno, también lo que tú dices, yo pienso que el morir para él debe de haber sido muy difícil, también un momento muy doloroso, por algo que él no tenía que pagar por nosotros, pero aún así lo hizo porque nos amaba y dio su vida para que nosotros pudiéramos ser perdonados, para que fuéramos hijos del Padre. Nos llamó inclusive hermanos por todo el amor que nos tenía y pues sí, es muy, muy doloroso y muy difícil y también ha sido muy difícil ver que muchas personas no tenemos ese... Ese amor que Él nos mostró, porque Él fue nuestro ejemplo y, debe, y como tal debemos seguirlo como ese ejemplo que Él fue para nosotros.
0: Sí. Así es. Yo también lo veía en alguna ocasión, yo, yo divagaba, o sea, en el sentido de que Jesús también era tan paciente con nosotros, y yo lo veo en los apóstoles, o sea, cuando, cuando se les presenta en ese episodio de la, de la barca y la tormenta. Cuando llega él caminando y que piensan que es un fantasma, le ah, dice soy sí, yo.
1: Yo sí me espantaría. La verdad. Sí,
0: yo me espantaría. Pero les dice es que ustedes también podrían hacerlo, ¿no? Y Pedro dice ah no sí está bien, ¿no? Y ahí va Pedro también a, a aventarse al agua y, y de repente no sí sí puedo y de repente empieza a dudar claro. y se empieza a hundir y Jesús le dice hombres de poca fe, ¿no? Entonces. Yo creo que también aquel, aquel episodio cuando, cuando les lava los pies, que les dice, no, es que cómo crees que tú lo vas a hacer, no, cómo crees, dices que algún día van a entender todo esto. Yo, yo creo que Pedro pasó por un, una madurez espiritual enorme durante todo ese tiempo que estuvo con Jesús, pero creo que su crecimiento espiritual mayor fue cuando, cuando Jesús fue, fue resu cuando resucitó, ¿sí? Cuando resucitó, que lo empezaron a ver, que empezaron a, a estar con él ya después de que resucitó, yo siento que ahí fue cuando Pedro tuvo su mayor madurez espiritual sí. porque yo, yo, veo, yo lo veo así Pedro antes cuando estaba Jesús en vida, cuando estaba en este plano por decirlo así este, era muy dependiente o sea, él pedía que los ayudara él pedía que este, cómo lo hacemos con esto cómo lo hacemos para hacer esto eh, mejor hazlo tú este, tú abre el camino, no sé tú, tú multiplica el pan etcétera sí, pero cuando ya pasa esto de que Jesús se va, resucita y ya empieza a predicarles y que les dice el Espíritu Santo los va a ungir cuando están orando y cuando baja el Espíritu Santo es cuando él se da cuenta, Pedro, de, de la responsabilidad que les confirió Jesús ¿sí? y es cuando yo siento que él, él, es, él ya toma las riendas e claro. y, y inclusive al punto de, de llegar al templo y sanar al, al lisiado y vente, vámonos, y que lo vean todos los demás, y que, lo, y que empezaron a, 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 pues a, a atacarlo, a, a encarcelarlo continuamente, sí. por, por esto, por difundir la palabra de Jesús, siendo que en su momento lo negó. Sí, sí, o sea, sí, llegó, sí. Al punto, llegó al punto su, su temor o su duda, porque fue, para mí, yo sí lo veo, fue su duda de negarlo. Uh -huh. Uh -huh. Siendo que cuando Jesús le dijo, es que me vas a negar, no, que cómo crees que yo no lo voy a hacer, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Pero llegó a ese punto su miedo Cuando le empieza a decir la gente Es que tú estabas con Jesús No, no, ¿cómo crees? Yo no estaba con Él Porque para mí fue, fue miedo Lo que le, le dio a Pedro en ese momento uh -huh. Pero ya fue eh, vuelvo, vuelvo a lo mismo Cuando ya fue ungido por el Espíritu Santo Tuvo un despertar espiritual enorme Y él tomó las riendas ya De, de, este, pues del, de, de la tarea de evangelizar
1: Claro, y fíjate Acabas de decir otra vez un punto exacto Que es el Espíritu Santo Realmente cuando, cuando decimos el amor de Dios, estamos abarcando el amor de Dios Padre, de Dios Hijo Jesús al morir en la cruz y resucitar y dar su vida por nosotros y el Espíritu Santo que es cuando Jesús asciende al cielo y dice yo les voy a mandar a un Consolador que es el que a partir de ese día tenemos, es el que nos convence de pecado, es el que nos redarguye el corazón y el que nos recuerda dice su palabra, es el que nos recuerda el camino, uh -huh. entonces cuando hablamos de la primera ley espiritual del amor, hablamos del amor de Dios Padre, de Dios Hijo y el Espíritu Santo y vaya, es el amor completamente perfecto. Así es.
2: Sí, y también hablando dentro de esta ley, eh, nos menciona el propósito de Dios. Y bueno, eh, Jesucristo nos dijo que Él nos iba a dar vida y vida en abundancia. Eh, dentro de esta parte, ¿cómo ven ustedes la, la abundancia que Dios nos da, que Jesucristo nos da a través
0: mm.
1: Yo, yo lo, lo aterrizaría, o, o menos en mi vida, yo, yo lo he visto en la abundancia de la vida con mi familia Yo a veces este, agradezco mucho a Dios por cada día que me permite tener a mi familia, a mis padres, a mis hermanos Y esa abundancia de la vida se ve en la alegría de mis hermanos, en la, en la salud de mis padres En la bendición que tenemos al venir a la iglesia y servir cada, cada domingo al servir con los jóvenes Con los proyectos de la iglesia Yo creo que para mí esa vida abundante Sería en esa felicidad Y en esa convicción Y en toda En todo lo que engloba La iglesia que realmente yo lo, lo puedo decir Muy personalmente Que el, el estar en la iglesia al servir a Dios es mi vida Realmente yo creo que no me vería En otro lugar Más que en la iglesia y sirviendo a Dios Y yo eso lo consideraría mi vida En abundancia que yo me siento pleno y me siento feliz estando sirviendo sirviendo a Dios.
0: Sí. Mm, vamos a verlo así. Abundancia. Si tú le preguntas a, a una persona X en la calle, ¿para ti qué es la abundancia? Yo creo que la mayoría te va a decir, no, pues tener un carro, ah, casa, sí, dinero. dinero. Sí, claro. Ajá. Pero no necesariamente. O sea, recordemos que, que Jesús no veía las cosas desde esa perspectiva. Uh -huh. Entonces... La abundancia no, no necesariamente va a ser en lo material, sino en lo espiritual, como tú lo acabas de mencionar. Yo creo que muchas veces nos ha pasado que hemos hecho algo que te da una satisfacción. ¿sí? Ayudar a una persona necesitada, este, quizás en una ofrenda, quizás, este, no sé, se me ocurre en una actividad altruista, Cuando ahorita que se están haciendo los proyectos de las diferentes misiones, y tú te quedas con una satisfacción en tu corazón. Yo creo que eso es la abundancia Para mí sería esa la, la abundancia Esa satisfacción en tu corazón de que, de que hiciste lo correcto De que hiciste un bien para otra persona Desinteresadamente, sin preocuparte De que a lo mejor este, El día de mañana Vas a Pensar que no te va a alcanzar este, tu, tu, tu salario claro. uh -huh. Pero tú ya te quedaste con esa satisfacción De que, oye, pues yo ya di una parte de mi salario Para apoyar al necesitado uh -huh. Yo creo que ahí es, ahí es donde reside la abundancia En el corazón sí. uh -huh.
2: eh, Mencionabas algo muy importante Que bueno en, en los jóvenes sucede mucho Creer que la abundancia Viene con el dinero Con tener un trabajo Que te provenga todo Que te dé todo Y aparte pues descuidas las cosas de Dios Muchas veces por ir a lo del mundo Descuidas las cosas que son importantes Y la abundancia es Jesucristo, con él basta, con él es más que suficiente.
0: Ok. bueno, pues creo que con eso tocaríamos ya o terminaríamos ya con la primera ley, ¿no? La ley. Sí. Creo que vamos a, a hablar de la segunda ley. Pau, ¿en ¿qué se refiere a la segunda ley? Eh,
2: la segunda ley yo la tomo como el como el pecado. En esta pues referimos que el hombre es pecador y que por nuestro pecado Perdimos la relación, con, la relación directa con el Señor Bueno pues Aquí en Romanos 3.23 Dice que por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios El hombre tenía una relación perfecta con Dios Y la, la de, esta relación la destruimos a través del pecado A través de, de no obedecer la ley de Dios ¿Qué piensan ustedes?
0: Sí, por ejemplo, lo dices, lo dices, ¿no? Originalmente el hombre tenía una conexión directa con Dios. Yo lo pienso así. Sí. Adán, el paraíso, este, Dios ya en esa interrelación con Adán. ¿Qué pasa cuando comen del fruto prohibido, que es el pecado original? Llega Dios y les habla y no los encuentra y les vuelve a hablar y dicen es que nos escondimos porque nos avergonzamos entonces ahí es así yo lo veo ahí en ese momento cuando él dice nos escondimos porque nos avergonzamos es para mí el ejemplo más, más explícito de esa relación que fue fue rota esa relación directa que fue rota con Dios muchas veces quizás tú te sientes apenado o te sientes mal o te sientes a lo mejor hasta sin merecer de las bendiciones de Dios por algo que tú hiciste, por algo que tú dijiste, por algo que te pasó. Yo lo veo así muchas veces vamos a, a reconocerlo como tal, ¿no? y lo que decíamos ahí, el hombre es pecador. Uh -huh. Tú puedes ser un cristiano que todos los domingos está en el templo, que hace sus ofrendas, que apoya en las misiones, no sé, pero el mundo te tienta, el, wow. mundo, el mundo te tienta y de muchas maneras yo en lo personal, por decirlo así en mi ambiente de trabajo es un ambiente pesado uh -huh. y constantemente te está así bombardeando de que vamos a, a conspirar contra una persona vamos a hablar mal de otra persona vamos a hacerle la maldad a esta persona no por ejemplo sí. así sí. y pues a lo mejor tú, tú relativamente dices tú, bueno haz lo que tengas que hacer o haz lo que quieras hacer, haz tu maldad si quieres yo no voy a participar pero estoy consciente de la maldad que tú vas a hacer, ¿no? Claro. Y yo por eso ya me, ya me puedo sentir a lo mejor inmerecedor de las bendiciones de Dios o de hablar con Dios, ¿sí? Esa, esa, esa vergüenza que sintió Adán en su momento después de haber comido la manzana. Bueno, en este caso una manzana, ¿no? Como lo ejemplificaron. Fue un fruto, ¿no? Fue un fruto al final. Fue un fruto. No, se, no, no es necesariamente una manzana. Pero vamos a ponerlo como ejemplo ahorita. No sé, tú, Joss.
1: Yo... yo fíjate que creo que siempre lo he visto así, y al menos desde, desde que estoy un poquito más joven. Yo siempre he visto el pecado como decisión. Sí. Y porque me, mar, me marca ese texto que dice, yo todavía a escoger entre el camino de la vida y el camino de la muerte. Si no te pido el te ruego que tomes el de la vida, ¿no? Entonces, yo siempre he visto que el pecado es decisión y bien, bien lo acabas de decir, tú decides... Si hacer o no la maldad, tú decides si sí o no tomar ese cigarro, si tú decides si, o, si sí o no ir al antro, o tú sabes más bien que es pecado y que no, aunque no seas cristiano, porque gracias a Dios, no, nosotros tenemos en la sociedad una moral que, obviamente, tú a cualquier persona, sea cristiano o sea creyente, si tú le preguntas, ¿robar está bien o está mal? ¿Qué es lo que te va a decir? No? Pues que no. que está mal, ¿no? Uh -huh. Si tú le dices, matar es bueno o es malo, ellos obviamente te van a decir, matar es malo. Entonces, de alguna forma, la sociedad, a través de esa moral, sabe que el pecado existe. Y nosotros, como creyentes, al saber que el pecado es todo lo que no le agrada a Dios, obviamente, va con esa base moral que ya tenemos como sociedad. Entonces, yo siempre he visto el pecado como una decisión. Y, y vaya, quien no ha tomado malas decisiones, ¿no? En, a lo largo de su vida y quien no ha tomado esas decisiones que se han convertido pues en pecado quien ha tomado la, la mala decisión pues vaya desde hasta faltarle el respeto a tus padres hasta el hacer cosas ocultas no uh -huh. entonces yo siempre lo veo como una decisión que, que dios nos da a elegir qué es lo que tú quieres el, el bien o el mal el pecado o la vida entonces yo creo que el pecado es, es una toma de decisiones. Que eliges el pecado, pues estás pecando. Entonces, realmente es lo que nos aparta de Dios. ¿Tú, Paola?
2: Sí, bueno, Dios nos dio libertad, ¿no? Nos dio la libertad. Pero no todo nos, es bueno para nosotros. Y no todo nos va a llevar a, a, a un camino bueno. Y como dices, está en la decisión de cada uno. Pero muchas veces, como decía... Carlos, nosotros estamos expuestos a pecar sí. pero debemos también ser conscientes de eso, debemos ser conscientes que toda acción nos va a llevar a una consecuencia y por eso debemos de tener bien presentes que antes de pecar debemos de apartarnos de esos pensamientos y sobre todo hacer oración oración para no caer en tentación
0: claro. uh -huh. y bueno yo creo que ese abismo, porque yo así lo, lo visualizo, de un lado Dios, un abismo donde está el pecado como tal, y el hombre, ¿no? Del otro lado del abismo. Ese abismo puede ser tan grande o tan pequeño, de acuerdo a las decisiones que tú, que tú tomas, como decías tú, Dios. Eh, entonces, yo creo que entre más, no necesariamente que peques, pero que estés consciente del pecado, o que no hagas nada en contra del pecado, se amplía ese abismo pero lo voy a ver desde la otra perspectiva como lo menciona Pau, la oración la lectura de la, de la Biblia, ese tipo de, de, de actividades son las que nos reducen para mí el abismo ¿Sí? entre más te, te, te dediques a la oración, entre más te dediques a leer tu Biblia, en que la escudriñes en que, en que veas cada uno de los, de los versículos que, que veas, porque para mí la Biblia es una guía Sí, en todo sí. momento, en toda situación, tú te puedes apoyar en la Biblia para ver qué vas a hacer en esta situación. Que, si perdiste un familiar, si perdiste a lo mejor este, algo muy querido, uh -huh. puede ser material o no material. Pero la Biblia te va a decir qué tienes que hacer en ese momento. Uh -huh. Y no sé no sé ustedes, pero yo en lo personal puedo llegar a sentirme muy frustrado o muy inquieto por una situación en particular. Pero cuando yo me pongo a leer luego la Biblia, ciertos versículos de la Biblia, sientes paz.
1: Sí, sí, sí.
0: Sientes paz y, y ves las cosas de como que pues, se va a solucionar, vas a encontrar una solución al problema y, y Dios te va a ayudar. Claro. Uh -huh.
1: Fíjate que a mí me... No, no como tal... Bueno, sí me gusta, obviamente, el, este, el texto que les voy a platicar, pero en el sentido que dice ahí en Romanos 6:23. Y este igual es como que de que se lo saben de ley casi todos los hermanos que van a la iglesia Tienen que saberse esta frase que dice, que está en la Biblia Que dice, porque la paga del pecado es muerte Aquí me llama la atención y estoy buscando en otras versiones Y como tal menciona, pecado, no pecados O sea, tomando en cuenta que por ejemplo Imaginemos, imaginemos que en este momento justo estamos totalmente limpios de corazón pero decimos mentiras, o decimos una mentira, o, o hacemos un pecado en este momento, pues ya no estamos limpios. Y, y tomando en cuenta que el pecado es pecado, o sea, no hay pecados chicos, no hay pecados grandes, el pecado es pecado y es todo lo que no le agrada a Dios. Entonces decía, bueno, entonces la paga del pecado, hayas cometido uno, diez, veinte, cien, los que sean, es muerte. Y yo, y yo estudiaba y decía, bueno, entonces, por ejemplo, si yo Josafat dijera, ¿sabes qué? Quiero pagar mis pecados y me voy a morir, y yo acepto que me muero por mis pecados, me muero por mis pecados, pero no me hace salvo. Porque ¿quién soy yo para, vaya, salvarme a mí mismo? Uh -huh. Claramente el pecado lleva a la consecuencia de la muerte. Por eso, es que, por eso es que cuando Jesús va a la cruz y muere, pero resucita. Dando, dando la victoria completamente sobre todo, sobre el pecado, sobre la muerte. Entonces a mí me, me, me llama la atención esa parte y creo que pues por la misericordia de Dios el pecado ha sido limpiado de nuestros corazones.
2: Sí, cuando pecamos nosotros ofendemos a Dios. Cuando pecamos también eh, somos rebeldes, podemos ser avariciosos y para no pecar es justo que nosotros nos sometamos a la autoridad de Dios y como hablabas y decías hace unos momentos la el que Jesucristo resucitó esa es una parte de la tercera ley que Carlos pues ¿nos, te gustaría comentarnos sí, para no, ti qué se es se esta me... ley sí
0: yo creo que ya ahorita con los últimos comentarios llegamos hilando lo que era la tercera ley sí uh -huh. Que Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador, solo en él podemos conocer el amor y el propósito de Dios para, para nuestra vida uh -huh. Dios nos separamos de Dios por el pecado uh -huh. y Jesucristo vino a, a limpiar nuestros pecados, él vino a perdonar nuestros pecados uh -huh. me, se me viene a la mente el famoso episodio de la, de la mujer adúltera. Uh -huh. uh -huh. Cuando llegan con Jesús, llega la gente, los fariseos, no, no recuerdo bien quiénes eran los que llegaron con la mujer, dijeron, a ver, esta mujer fue, fue encontrada en adulterio, la ley de Moisés dice que la tenemos que apedrear, ¿tú qué dices? Y en parte era una prueba para Jesús. Sí,
1: ¿no? Sí, digo, bueno, te encontraron en, en adulterio, no es como que te encontraron en vestido, ¿no?
0: Ajá. Entonces, a mí me gusta mucho eso, eso, esa característica de Jesús de que encuentra el modo correcto y perfecto de responder cada episodio con los fariseos, cada episodio donde lo cuestionaban, donde lo, donde lo ponían a prueba. Y en esta ocasión me encantó que dice, bueno, el que esté libre de pecado, que aviente la primera entonces todos así como que, ups, eh, bueno, me acordé que tengo que ir a checar los frijoles o no sé, ¿no? <risa> sí. Luego vengo, todos se van. Nada más se queda Jesús con la mujer. Y Jesús le dice, ¿dónde están todos los que te acusaban? Se han ido. Yo no te estoy acusando, así que te puedes ir. Pero no peques más. Y en ese momento fue salvada. En ese momento fue perdonado sus pecados de ella. Yo me quedo mucho con, con ese episodio y siento que es el que representa mucho esta parte, ¿sí? Porque Jesús murió en nuestro lugar, uh -huh. ahí una vez más Él tomó nuestro lugar para salvarnos de nuestros pecados, sí. pero resucitó, uh -huh. porque Él era todopoderoso, Él era omnipresente, omnipotente, y esa era la prueba máxima, que Él iba a vencer la muerte. Exactamente. Y la manera de demostrarlo era resucitando. Y fue cuando nos dimos cuenta de que Jesús es el camino. El nuevo camino, el camino hacia Dios. Yo lo quiero ver así. Yo les mencionaba la, la analogía: este, Dios, un abismo, que es el pecado, y el hombre, del otro lado. Entonces, por un lado, yo decía: eh, entre más hagamos oración, entre leamos la Biblia, ese abismo se reduce. Pero. Jesús siento que es el puente para terminar de cruzar ese abismo y llegar a Dios sí. no sé qué opinión tengan ustedes
1: yo fíjate igual me, me gusta tu, tu, tu forma de ver las, las leyes, a través como dices de episodios de, 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 de lugares que encontramos en, dentro de la Biblia y a mí siempre, siempre me ha llamado la atención hasta me da un poquito como de comedia la parte, el episodio como dices tú cuando está un ciego Está, está Jesús y, y está un ciego y Jesús le dice al ciego, ¿qué quieres que yo haga? O sea, obviamente Jesús sabía y todos los que estaban dentro de, de la casa en esa, en esa vez sabían que él era ciego. Entonces, por ejemplo, imagínate Charlie, que te llega un vagabundo, ¿qué crees que sea lo primero que te va a pedir? ¿Dinero o comida, no? Uh -huh. No creo que él te diga, oye, este dame un consejo o dame, léeme un cacho de la Biblia. Quizás, ¿no? Pero a mí me llama la atención cómo es que el ciego no perdió, como por así decirlo, la cabeza en el sentido de que Jesús le dice bueno, ¿qué quieres que yo haga? O sea, Jesús diciéndole a un ciego que no vea, obviamente, como pidiéndole, ¿qué quieres que yo haga? Y, y tomándolo como de, pues no es obvio que recupere la vista. Uh -huh. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y de ahí, en ese versículo Dice, no es más fácil Ah, porque los fariseos decían No, que por qué, por qué no lo sanas Por qué no recupera la vista y así Y Jesús le dice, pues no es más fácil decirle Tus pecados te son perdonados Si, si a mí, me lo, si, si a mí me, lo, me lo Preguntara Jesús ¿Qué prefieres? Como decía Pau, a ti un joven ¿Quieres un supertrabajo trabajo? ¿Quieres mucho dinero? ¿Muchas riquezas? ¿O quieres que tus pecados Te sean perdonados? Yo preferiría que mis pecados fueran perdonados. Entonces, igual yo creo que ese amor de, de Jesús al perdonarnos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras ofensas, pues se ve en todos los días. Y más que nada se ve cuando nosotros de corazón oramos a Dios y pedimos perdón cuantas veces tengamos que pedir perdón.
2: Sí, el pecado nos hace sentir mal, sucios. Y bueno, en esta para resumir esta ley Jesucristo venía a eso a morir por nuestros pecados y Él era el único que podía porque el pecado venía de Adán y de Eva y Él era el único que cumplía con ese requisito para salvarnos Él tuvo que morir y resucitó y con Él se cumplió toda la ley que estaba mencionada desde antes desde el Antiguo Testamento.
0: Uh -huh. No sé, creo que... ¿algo, ¿Algo más que quieran comentar acerca de esta tercera ley? O sea, a mí como que no me gusta mucho el pecado, ¿no? por obvias razones, ¿no? Pues pero, sí. pero, pero, por ejemplo, yo,
1: yo, por ejemplo, tú, Charlie, cuando... Digo, no es como que te pregunte directo, ¿no? Pero cuando pecas, digo, creo que todos nos... Creo que todos hemos, hemos pecado. Pero... Por ejemplo, para los que nos están no nos están viendo, pues obviamente Charlie es un poquito más grande que, que nosotros dos, que Pau y que yo. Pero ¿a, ¿a qué voy con esto? ¿Que tú conociste a Jesús? ¿A qué edad?
0: Yo creo que fueron que como a los 38 años. Bueno, realmente, para mí, Ajá. yo siempre he sido he tenido ese, esa, incul, esa educación religiosa. Ajá. Sí. de una u otra perspectiva he tenido la educación religiosa ¿sí? reconoces lo que es bueno y lo que es malo uh -huh. yo, yo me acuerdo mucho y eso casi nunca se los platico a nadie yo de niño yo me acuerdo que luego salía con mis papás a algún lado íbamos de viaje o así y yo recuerdo mucho que de niño yo iba en el asiento de atrás y yo sentía que jugaba con Jesús ¿Anita? yo sentía que jugaba con Él a mí se me hacía algo muy curioso o sea, en ese momento lo había como algo muy infantil, muy inocente pero últimamente de, de, del momento en el que tuve ese llamamiento, del momento en el que tuve ese bautizo lo recordé ese episodio en mi vida entonces yo siempre, de una u otra manera eh, Jesús ha estado en mi vida ¿sí? no voy a negar que a lo mejor me alejé por las cosas del mundo, por la escuela, por el trabajo, no sé sí llegué a alejarme en su momento pero él siempre ha estado en mi vida porque yo sé que él siempre ha visto por mí y por ti, y por, por Pau por todo el que lo necesita ¿no? él está ahí para nosotros la cosa es que nosotros le hago, hagamos caso uh -huh. entonces en ese sentido, pues sí en ese momento que yo me alejo pues sí, peco eh, caigo en mentira, caigo en diferentes tipos de situaciones y cuando ya tengo este llamamiento, cuando tengo este bautizo, pues sí sientes que, que tus, pues, tus pecados son perdonados, pues, sientes que, debes, que ves la vida de manera diferente, que esa vida que tú llevabas antes ya no es. Uh -huh. y, y ves las cosas de manera diferente, obviamente, ¿no? Como te digo, yo así lo veía. El pecado te aleja, hace más grande ese abismo que te sí. separa de Dios. Yo así lo veo porque yo así lo, lo siento, que lo viví. Pero de, que de ese momento que tienes ese bautizo, en ese momento que tú tienes, que tú lees la Biblia, en ese momento que tú haces tu oración, ese abismo yo, para mí, se ha ido reduciendo. ¿Sí? Y que Jesús está ahí para ayudarme a pasar. A lo mejor a la larga, o así que ya Dios dirá, en el momento que me llame a rendir cuentas, a lo mejor ya nada más es una brechita. Sí, sí. Así como que ya nada más bríncale. Sí. Más te agarro la mano para que no te caigas. Ándale. <risa> Pero ya sí lo veo. Uh -huh. claro. ¿Y tú, tú Pao, a qué,
1: a qué edad conociste a Jesús? Cuéntanos de tus
0: 54
1: años que tienes. <risa> no, ¿cuántos años tienes? 23. 23, 23. Perdón, perdón. A ver, cuéntanos cómo, cómo fue que tú, tú conociste a Jesús.
2: Eh, por una amistad. Realmente una amistad fue la que, la que me habló. Y pues, como dice muchas veces su palabra, Él nos rescató cuando nosotros estábamos muertos en el pecado, ¿no? Y pues, sí, es muy difícil, es a veces muy difícil para uno como joven eh, no pecar, porque por las amistades, por el trabajo, por la escuela, ¿no? Que los mismos amigos o las amistades que tienes te llevan a, a cosas que no debes de hacer, cosas que no son buenas para uno. Y pues, pues es muy difícil, es difícil, pero en, medida que, en la medida que tú vas eh, estudiando la palabra, que amas sobre todo a Dios eh, y que tu ejemplo se vuelve Jesucristo, es la forma en la que tú vas respetando esa autoridad. Se te hace más fácil ver la vida de, de la forma en la que Jesucristo la veía, siguiendo lo que el Padre le decía, ¿no? Y pues, ha ayudado mucho, la verdad que eh, Jesucristo trae a tu vida paz, amor y sobre todo verla de otra forma, de una manera más bonita, porque Él siempre ha sido nuestro refugio, ¿no? ¿Y tú de qué manera la ves? sea,
1: Pues yo, yo pues ahora sí que, como quien dice, no me gusta decirlo porque sonaría así como de, ay, ¿a poco sí o algo así? De que yo nací, como quien dicen, cuna cristiana, ¿no? Desde, desde chavito. Pero yo, yo me acuerdo que yo tuve mi encuentro con Dios, con Jesús, hasta mis 12 años, hasta mis 12 años de adolescente. Y eso porque pues, yo estaba aprendiendo a tocar batería y todo. Y yo me acuerdo que una vez estaba, estábamos en clase en la escuela dominical y estaba una maestra que se llama Anita Ana, Ana Leslie Colín, que ahora es esposa de un pastor, y yo me acuerdo que esa clase había tratado sobre el pecado precisamente, y, y yo no había entendido, o sea, sí sabía que era pecar, no pero yo no había entendido que como tal, yo como adolescente, era alguien pecador, y que al pecar yo me había alejado de Dios, y que al pecar yo no iba a poder entrar al reino de los cielos, o sea, yo en ese momento que sabía que era pecador, desde chavito, pues 12 años, yo decía, pues es que no me voy a ir al cielo. Si muero hoy o si Cristo viene, pues no me voy a ir al cielo. Entonces yo me acuerdo que en esa vez estábamos en el salón y, literal, yo creo que no sé, yo a mí se me olvidó que estaban los demás y nos pusimos a orar y yo estaba chillando y llorando y aceptando a Jesús en mi corazón, pidiendo perdón. Y no se va a olvidar que desde esa vez yo se me ha quedado marcado siempre de, de que no importa, no importa si hoy en la tarde pecaste, si ayer si hace cinco minutos mientras tengamos vida y mientras Jesús no haya venido por su iglesia todavía tenemos una oportunidad todavía hay, hay un chance y es precisamente la, la, la última ley espiritual la, la, la que vamos a ver que es precisamente el creer en, en Dios creer en Jesús y la salvación que Él, que él nos da por medio de, de Jesucristo
0: mm, así es el recibir a Dios en, en tu corazón en tu vida y voy a hacer otra, otra remembranza, otro episodio. Sí, está chido. A mí, en lo particular, últimamente, últimamente de lo que he estado leyendo, de lo que he estado viendo, he visto a Pedro. Pero para mí, creo que uno de los personajes favoritos que tengo dentro de lo que es el Nuevo Testamento es Pablo. O sea, para mí Pablo es como que el ejemplo más fiel de esta ley. Sí. Sí. Porque todos recordamos cómo era Saulo su forma de ser, su forma de atacar a Pedro y a todos los apóstoles, a todos los que eran cristianos en su momento sí. ¿sí? y que llegara Jesús mismo ante él que lo cegara y que le, lo, lo cambiara porque él, Jesús llegó a su corazón de esa manera quizás fuerte, quizás drástica no lo sé y lo cambió radicalmente Recuerdo sí, claro. mucho mucho una prédica No no recuerdo bien quién, Qué pastor era el que daba la prédica Que hablaban de eso O sea, Saulo era tenía un estilo muy como militarizado sí, Muy rudo Muy, muy fuerte Y cambió diametralmente 180 grados su actitud, su forma de ser Ajá. Pero porque Él recibió a Jesús en su corazón uh -huh. Entonces yo, yo repito lo mismo o sea, Para mí es el ejemplo más claro De esta ley este, la existencia de, Paulo, de Pablo. No sé, Pau, ¿tú cómo lo ves?
2: Pues sí, eh, Jesucristo es nuestro Salvador, ¿no? Y tenemos también dos formas de, de recibir la salvación de, de Jesucristo, ¿no? Mediante la fe uh -huh. y también mediante la invitación personal. Nosotros, pues, somos salvos por gracia, pero esta gracia se da por medio de la fe. Y la fe, pues es un don que Dios nos da. También nos hace una invitación personal. Y es ese a través de nosotros. No por mérito, sino por, por el amor. Mediante el, el amor que nosotros le tenemos a Él. Que creemos que él, él fue nuestro Salvador.
1: ¿Tú te acuerdas cuando aceptaste a Jesús en tu corazón? O sea, ¿te acuerdas de... Oh, bueno, es que creo que todos hemos aceptado varias veces a Jesús en sí. nuestro corazón, ¿no? Como que en varias ocasiones. Así es. Pero hay una que, que digas, ah, esta me marcó así chido por por esto o algo así. ¿Alguna vez que, que tú le hayas vuelto a entregar tu, tu corazón a Dios?
2: Sí, eh, tengo una, bueno, una, una parte en la que eh, es una historia algo un poco personal, ¿no? Eh... Mi mamá tuvo una, una pérdida, eh, falleció una, una hermana mía y pues creo que en, en ese momento eh, yo me había alejado de Dios y en ese momento para mí llegó pues la depresión, la soledad ¿no? y dentro de todo eso había algo dentro de mí que me decía que, que tenía que regresar, que tenía que regresar a Jesucristo porque él, él era el único que me podía sacar de de ese lugar en el que yo estaba Y fue como volver a recordarme que, que Él estaba para mí Y que siempre ha estado para mí Para Cuando más yo lo necesité Él estuvo Y siempre ha estado
1: Claro, y que, que como todo ¿no? no Siempre nos recibe
0: Con los brazos abiertos Así Totalmente
1: es. a través de su gracia Y su
0: misericordia Yo, yo lo veo como que incluso yo se lo platicaba a mi esposa en alguna ocasión quizás lamentablemente no lo sé, pero muchas veces tenemos que tocar fondo para darnos cuenta de que por nosotros mismos no vamos a poder hacer las cosas o de que necesitamos de Jesús en nuestras vidas muchas veces a lo mejor cuando las cosas te van saliendo bien cuando tienes un buen trabajo cuando tienes cosas materiales te sientes autosuficiente te sientes todopoderoso pero cuando empiezas a perder las cosas cuando por una u otra, otra situación caes es cuando te das cuenta de que lo necesitas en tu vida uh -huh. entonces para mí es así como que yo, lo, yo, yo siento que lo he recibido en más de una ocasión pero ha sido en, en ese tipo de situaciones cuando yo he caído claro.
1: uh -huh. cuando uno más necesita
0: y, y, y de eso, derivado de eso eh, de un tiempo para acá yo lo veo así también, el hecho de, de decir bueno, si el día de mañana me va bien no debo de olvidar no debo de olvidar que es gracias a Dios sí claro uh -huh. y que Él siempre está conmigo o sea, como que caigo, así que caigo en el pecado de vanidad o en el pecado de, de soberbia, ¿no? por decirlo así uh -huh. y yo creo que es algo relativamente común en, en el mundo uh -huh. no sé tú, ¿qué opinas? Pues,
1: prácticamente yo... yo... Yo lo, creo que lo vivimos todos los días y estas cuatro leyes espirituales a veces lo, los, los llegamos a tomar como pasos, pasos para llegar al, al cuarto punto que es aceptar a Jesús en nuestro corazón. Y a mí me pasa siempre que a veces estoy, pues estamos lejos de Dios o nos apartamos un poco o hicimos algo y a veces tenemos miedo de volver a empezar al primer paso que sería reconocer que Jesús pues, nos ama tal y como somos. No porque, no porque no nos ama por lo que le podamos dar a Dios porque Él es dueño de todo sino que nos ama por, por nosotros porque somos nosotros porque Él pagó por nosotros y algo que como jóvenes nos cuesta entender es de que, ¿de qué nos salva? Dios, ¿de qué nos salva Jesús, el Espíritu Santo? pues nos salva precisamente de eso, de, de la depresión de la tristeza de la ansiedad de, la ansiedad, de las cadenas no, no nos damos cuenta pero ya tenemos Muchos vicios atrás Ya hemos hecho dioses Algunas cosas Así es. Nos libera como tal De cualquier cosa a la que podamos estar atados Dentro de este mundo Porque no somos de este mundo Entonces yo siempre, siempre He dicho que quizás no sé como Uno, dos, tres y cuatro pasos Porque puedes estar en el dos y te regresas al uno Y puedes estar en el cuatro O empezar en el cuatro y regresas al uno Y yo creo que esa es la gran misericordia de Dios Que sin importar el lugar, la hora, el día O lo que hayas hecho Siempre, siempre Jesús te va a aceptar Así es Porque Él de verdad nos ama con un amor incondicional Y a mí me ha pasado que pues, me ha alejado Pero Él literal Yo siento que siempre Dios está así como que con los brazos abiertos Y a veces lo ignoramos Y nos le damos la espalda, no hacemos caso, no oímos pero cuando ya el Espíritu Santo nos redarguye y volteamos a Dios, volteamos a Jesús, Él está igual aceptándonos, aceptándonos de, de una u otra forma, Él nos habla y, y nos hace
0: volver al, al buen camino. Así es. Pablo, no sé si quieres agregar algo más.
2: Y bueno, pues como conclusión, pues decir que Jesucristo eh, murió por nosotros, por nuestro pecado, pero nos amó, nos ama y nos... Y como decías, eh, podemos regresar al primer paso o podemos perdernos en el camino, pero Él siempre nos va a esperar con los brazos abiertos y siempre nos va a perdonar.
0: Así es. Pues yo creo que ya para concluir, queda la invitación abierta, ¿no? Queda la invitación abierta para todos los que nos están escuchando a que chequen estas leyes espirituales y pues nada, les quita ponerlas en práctica, yo creo que van a ganar más de lo que podrían perder uh -huh. no sé si quieran agregar algo más yo me, me gustaría terminar con,
1: con guiar a alguien que nos está escuchando en este momento que quizás no ha aceptado a Cristo en su corazón que lo podamos guiar en, en oración, así como alguna vez a nosotros nos guió alguien en oración, uh -huh. quizás no sabíamos cómo orar a Dios o qué decirle uh -huh. para aceptar, para pedir perdón pero hubo alguien, una persona que fue enviada por Dios para que nosotros aceptáramos a través de la oración aceptáramos la salvación entonces pues vamos a voy a repetir una, una sencilla oración que si tú estás ahí y la crees con fe, con voluntad propia y de corazón créeme que va a funcionar porque Jesús dice yo estoy a la puerta y llamo y el que me deje entrar vaya dice cenaré con él y él conmigo entonces, si nosotros abrimos esa puerta de nuestro corazón, abrimos esa puerta de, de voluntad, de nuestra voluntad en el alma, pues Dios, Jesús va a entrar y va a empezar una obra hermosa. Okay. Entonces, los, los guiamos en oración. Uh -huh. y Si tú estás ahí escuchando, puedes repetir. O, o si ya eres cristiano, pues repítela también. Pues digo, se vale. digo, se vale. La verdad es que, que qué bonito que podamos aceptar a Dios en cualquier momento. Gracias. Ahora sí que suena... suena, suena Suena bonito, gracias a la gracia de Dios uh -huh. Entonces, repite conmigo esta oración Señor Jesús Señor
2: Jesús
1: Yo te acepto Yo te acepto Como mi único y suficiente salvador Como mi único, único y suficiente, suficiente salvador, salvador De mi alma y de mi vida De mi de alma y de, de mi vida Señor Jesús Señor Jesús, Jesús Perdóname Perdóname todos mis pecados, todos mis pecados, porque te he ofendido, porque te he ofendido, en mis pensamientos,
2: en mis pensamientos,
1: en mi palabra, en mi palabra, y en mis obras, y en mis obras. Lávame, lávame, y límpiame con tu preciosa sangre, y límpiame
0: con tu preciosa sangre.
1: Escribe mi nombre, escribe mi nombre, en el libro de la vida, en el libro de la vida. Y sellame, Espíritu Santo, y sellame, Espíritu Santo, con tu poder, con tu poder. Te doy gracias. Te, Te doy, doy gracias.
0: gracias. Amén. Amén. Bueno, Pau. ¿Quieres despedirte algo
1: más? Para irnos a comer.
2: <risas> pues, solo eh, yo quería decir que eh, a pesar de todo esto, a pesar de que pues no somos perfectos. Dios nos ama, ¿no? Sí, amén. Y como dijiste hace rato, nos está esperando con los brazos abiertos para que regresemos a Él. Si estamos perdidos, yo sé que tenemos que regresar a Él y que debemos. Y yo sé que tú también, si estás ahí, que lo necesitas, que debes regresar a Él y que es, es momento, es ahora cuando tú tienes que, que volver. Yo sé que Él te está llamando y te está esperando. Y si tienes algún, alguna carga... Te sientes atado. Estás pasando por momentos difíciles. Es momento que, de que vuelvas a Él. Él va a ser tu, tu consolador.
0: Sí, así es. Bueno, pues gracias por escucharnos en este episodio de, de, de las cuatro leyes espirituales. Y para mí, si tú estás escuchando, créeme que no es casualidad que estés escuchando esto. Dios te lo ha mandado para que hagas algo significativo uh -huh. para que te des cuenta de, de cuánto te ama y de cuánto te ha estado esperando gracias por escucharnos y nos vemos la próxima sí, no,
1: pues gracias Charlie pues, vamos a comer vámonos ¿por un cafecito